Oye, gracias por estar una vez aquí más. Jigu Games en Movies. Oye, estamos, gracias a Dios, este, teniendo buena audiencia. Eh, gracias a todos por estar escuchando el podcast de Jigu Games en Movies. Eh, se lo agradecemos y compártalo. Este, y ya sabe que estamos en todas las plataformas. Eh, estamos por ahí en, en Google eh, Podcasts, en Apple Podcasts y en Spotify. Hablando aquí un ratito de... de de juegos y películas y series de televisión. Y hoy les quiero hablar un, de dos cositas que pues le di la oportunidad y no me arrepiento. Este, una de las cosas que definitivamente eh, les quería hablar hoy es de la serie. Yo no sé si la gente es fanático, pero a mí me encanta eh, eh, la, la serie de Halo. Eh, les quiero hablar de la serie de Halo, no sé si son fanáticos del juego, yo soy súper fanático de del juego de Halo en la campaña, este, en, el, en el single player, eh, porque en realidad yo no soy un experto en, en, en shooting games, tú sabes, en eso de first person shooter, eh, jugándolo online, juego y eso, pero no es que soy un profesional como mi amigo Julio González o Misael o esta gente que, que duermen con los controles en la mano este, y... Este, lamentablemente no tengo esa, 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 esa destreza para ser un, un sharpshooter, como dicen por ahí. Pero eh, no sé si muchos de ustedes han visto que Paramount Plus este, tiene la serie de Halo, eh, cual empecé a verla el año pasado. Les soy bien sincero, oye, porque la serie empezó y tiraron su, creo que son nueve episodios, Tiraron este, sus nueve episodios, o diez, eh, la serie, y solamente vi dos. Solamente vi dos eh, porque me frustró, ya que sabemos que si tú eres fanático de Halo, eh, es bien difícil. Este, eh, ¿Sabes? Tú has jugado los juegos de Halo, hay dos cosas que que te, además de la historia, que te es interesante, porque es una historia que es el, los humanos ya están eh, conquistando otros planetas, este, estamos en guerra con unos extraterrestres que se llaman el Covenant. Entonces, ¿sabes? Es una historia bien interesante. Y lo, lo, lo que a mí, a mí en lo personal, me, me chocó de la serie, eh, que en el juego... Eh, para mí es bien importante porque te enseñan el juego, es cuando el personaje del Master Chief nunca en el juego, nunca en el juego, nunca se quita el casco. Se quita el casco eh, para nada en el juego y la voz del personaje, de la persona, del no sé el nombre del actor que hace el, el voiceover en el juego, es una voz bien única. Este, es un, no sé quién es, pero tiene una voz que es bien distintiva. Es una voz que tú dices, wow, definitivamente. ¿Sabe? Hay juegos que no sé si te has dado de cuenta. Yo digo que hay varios juegos en la historia de los juegos que la voz en los videojuegos no hay otra persona que pueda hacer esa voz. Eh, por ejemplo, eh, estamos hablando... Eh, del juego Splinter Cell, eh, el que hace la voz de, 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 
de, de Splinter Cell. Es único. Es una persona única. Tiene una voz que tú la reconoces donde sea. Eh, lo, por ejemplo, otro. Quien hace la voz de Metal Gear, de Solid de Snake, también es otra persona que tiene una voz única. Eh, es tremendo el, el, el voice que hace. Ya que... Ah, como... como ya ha estado en varios juegos y pues se te ha quedado esa voz. Otro más que tú dices, wow, el que hace el papel de God of War. Tremendo también. Tú sabes, son, son una gente que ya, ya, hasta el de Mario, que era el señor este mayor italiano, que no me acuerdo el nombre de él, que hizo el cuando salió el Mario 64, que mi amigo David González dice que después que Mario habló, nunca más le gustó. Yo digo, ya, este hombre se quedó como que en las cavernas. Porque no, no, no quiso ver más nada. No es que Mario habla eh, 20.000 frases, pero más nada hacía, ¡Woohoo! Eh, decía, ¡It's me, Mario! Decía esas cositas así. O sea, no era que hablaba eh, este, eh, sentences completas, tú sabes. No hablaba eh, pájafo. Eran nada, de tontería lo que decía. Entonces, y eso no significa nada. Pero sí eran voces únicas, que yo siempre digo, eh, por ejemplo, no sé si han visto la película de Dread. Eh, ¿Cuál fue? Dread es una película que fue hecha de, de caricatura, de un, de un comic book, de un policía que es en el tiempo futurístico, cual el policía es el policía más el juez. Y ahí él mismo te da sentencia cuando te arresta y eso. So, Silvestre Letalón en los años 90 y algo, eh, 2000, por ahí, hizo una película eh, y se quitó la, la Dreaded, tenía su casco y la película no fue mala, pero no, le, no hacía falta que le quitara el, el, el casco. Y entonces Stallone, la mitad de la película, toda la, casi toda la película, Stallone no tiene el casco puesto. Entonces para el año 2000, no sé qué año fue, 2000 algo, volvieron, hicieron la película, hicieron un remake y este hombre hizo... Eh, una película donde sale Dread este, eh, de nuevo. Eh, hicieron como un remake. Y mi hermano, eh, mi gente, la película es buenísima. La última película de Dread que se filmó es tremenda película. El hombre nunca, no sé cómo es el nombre del actor, nunca se quita el casco porque es que no hace falta. Incluso, no sé si han visto, porque he visto, más nada, creo que fue la, la, la season 1, no, todavía no lo he terminado. Eh, también el de, el de um, la serie de Mandalorian, eh, nunca se quita la careta. La, la, la. So, para mí es algo bien, no sé, la, 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 el casco de Halo el, y de los, los personajes es algo que guarda ese misterio, que como que, tú sabes, esa fantasía, esa no hace falta que, 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 que se enseñe su cara. Y pues... Yo no le di la oportunidad a la serie, este, ya que pues cuando vi la cara del tipo yo dije, ay Dios mío. Y después lo oí hablar, no me, no me, no me gustó la voz de él porque no se parecía nada a la, a, la, a la persona que hace la voz del juego. Pues no me, lo que vi fueron dos episodios. Ahora, por fin le di la oportunidad a la serie eh, para verla. Y se las recomiendo mucho. Definitivamente, este, me sorprendió. 
hubo un episodio ahí, no me acuerdo si fue el número 6 o el 7, donde, donde digo yo que ahí se le fue todo el budget de la serie, donde hubo una buena peleita. Era corta, pero fue buena, eh, ya que pudieron enseñar lo que todo el mundo este, decía. Tú sabes por qué en el juego al Master Chief los, los extraterrestres le dicen el demonio porque Master Chief, eh, para los que no saben un poco de la historia, pues eh, él es el mejor soldado de la UNSC eh, y es él como la fuerza, este, la, el ejército de, de, de toda de, de la tierra. Tú sabes, ya, ya ahí no hay, ya no hay mundo, no hay divisiones de países. Ahí lo que hay es un, una sola, ya un solo gobierno y una sola cosa. Pues Master Chief es el soldado con más, vamos a decir, el Rambo con el comando, con lo más grande. Y ellos le dicen el demonio porque ellos casi no lo pueden, este, es, es imposible. Él es muy, muy fuerte. Y ahí en ese episodio, oye, Master Chief demuestra y se pone el casco y hace lo que tiene que hacer. Y me gustó. Me gustó. Ya casi, casi termino el Season 1 porque ya me inspiré a darle una oportunidad porque eh, sali salió el Season 2 y este, los, 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 los reviews están muy buenos. Este, so, estoy bien motivado. Estoy bien motivado. Por lo menos el Season 1 va muy bien. Y la historia está chévere, este, está muy buena. Así que se lo recomiendo mucho. Eh, otra cosa que quería hablar en el día de hoy, cual quedé un poco medio decepcionado. Eh, no sé si llegaron a ver el Nintendo Direct en el día de hoy. Eh, definitivamente decepcionados porque no es que fue malo. Porque nunca los Nintendo Direct para mí son malos. Decepcionado porque en el sentido que no, no enseñaron para mí, para mi gusto, ¿ves? Porque vamos a ser claros, para mi gusto enseñaron algún juego que a mí me hubiera gustado jugar. Porque Nintendo definitivamente con ese Direct, yo, yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo aunque a la gente no le guste, Nintendo es el ganador de la batalla de las consolas en esta generación. ¿Por qué? El Nintendo Switch salió eh, cuando el PlayStation 4 y el Xbox One salió. Y el Nintendo ya sobrepasó eh, esas dos generaciones y ahora está compi com eh, compitiendo con el Xbox X y con el PlayStation 5. Está compitiendo con esas dos. ¿Cuáles esas dos consolas tienen una potencia de gráfica una cosa este, que no se puede ni comparar. Y todavía eh, Nintendo, con su software, que eso es eh, este, lo que ellos son... O sea, Nintendo tiene la exclusividad de sus juegos que Zelda, el, los Mario, la cantidad de juegos de Mario eh, que siguen sacando, eh, muy bueno, tú sabes. Nintendo tiene tantos juegos. Eh, ¿Por qué vamos a decir...? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo... Hay que ser realistas, los que compran juegos son los adultos y donde más tipos de juego hay y más variedad de juegos hay es en Nintendo. Porque tú vas a, una, a la tienda y vas a la, la, la sección de PlayStation o lo de los Xbox y vas a ver la mayoría que son juegos eh, de adultos, matures. 
Y Nintendo tiene juegos Match Words, pero también tiene juegos para niños. Y tiene una variedad de juegos aún más grande que estas otras dos compañías que tienen ya dos generaciones de consolas. Y Nintendo está a punto de hacer lo que yo pensaba que nadie iba a hacer. No sé si ustedes sabían que la consola que más ha vendido en toda la historia fue la PlayStation 2 y después creo que es la Nintendo Wii. Eh, y Nintendo está a punto de pasar eso. Eh, yo pre, el Nintendo Direct de hoy, supuestamente los rumores dicen que el Nintendo Switch 2 se iba a anunciar ahí. No se pudo, supuestamente, dicen por ahí en las redes, es, eh, los, eh, en, en los medios, que porque están todavía bregando con el software del sistema, pero que se espera ya que esté a la venta el año que viene, en el 25, en marzo. En marzo fue igual cuando salió el Nintendo Switch. Fue en marzo, este, no fue en Navidad. Usualmente los que salen en noviembre son el PlayStation y el Xbox. Eso, el Nintendo ya saben que va a estar para marzo disponible, si Dios lo permite. Eh, hay que esperar a ver qué pasa. Porque, bueno, una de las cosas que no me gustó, yo estaba esperando... Lo que hace tiempo estamos esperando, un Metroid nuevo de, de, que sea 3D o un Metroid este, Prime 4 o estamos esperando desde hace tiempo una colección de Zelda eh, de, o los juegos de GameCube que por fin lleguen a, al sistema online de Nintendo. Este, eso es lo único que no pasó ahí, lamentablemente. Pero en, en lo que cabe de todo, pues fíjate, estuvo bueno. Sí enseñaron un juego que yo estoy loco por jugar. Sale en marzo 12, eh, que es hace tiempo que nos sale un juego de contra nuevo. Yo no sé si ustedes... Bueno, han salido unos, pero que sea bueno. Eh, bueno, porque en, en realidad ha salido uno, creo que fue el año pasado y fue una basura. Este, este no, este nuevo se ve tremendo. Lo que contra hacía tiempo que no se veía, este juego se, se ve que va a estar nítido. Así que yo espero que sea bueno definitivamente ese juego de contra. Eh, hay otros jueguitos por ahí, pero en realidad sí juego. Me enseñaron un DLC de, eh, de Gami Tencent 5, algo así que se llama el juego, eh, que es un RPG muy bueno. Este, ¿cuál? Es, un, you know, es bien interesante, estoy por jugarlo, lo, lo tengo allí digitalmente. Mm -hmm. Eh, voy a ver si lo empiezo a jugar, pero tengo tantos juegos. Ahora mismo lo que estoy eh, jugando es a ver si termino el juego de Robocop, que se me ha hecho un poquitito... Eh, oye, se me ha hecho duro el juego de Robocop, está difícil. Este, ya como les dije, yo no soy un experto en First Person Shooter, pero me gustan. Eh, pero hay que, hay que jugarlo. Bueno, pero estuvo bueno. Estuvo, para el que le guste, Nintendo demostró una vez más que sí tiene juegos en cantidad. Y que tiene juego para todos los gustos, definitivamente. Que tiene juego para todo, para todo, para todo. Así que el único juego que me gustó fue el Contra. Y yo, hubo otro más que era de como de caballeros, eh, que no me acuerdo cuál era el nombre. Se veía mm. medio interesante. Oh, y otro juego que en realidad también estoy loco por jugarlo. Ya que soy fanático de los primeros dos juegos, eh, los juegos de South Park. Oh my God, qué juegazo. Eh, si a usted le gustan los RPG y usted nunca ha jugado los juegos South Park, eh, no son juegos para niños. Definitivamente ninguno de los dos son juegos para adultos. Completamente para adultos. Estos juegos son 
eh, hay unas partes que yo digo que son hasta eh, son bien adultos que yo no sé ni cómo ellos lograron poner esas cosas en el juego eh, sin que esos juegos no salieran este, que no lo, no lo de, que los dejaran salir porque la gente dice de, de, de Grand Theft Auto pero no yo para mí que el juego más adulto que ha existido en la historia es este South Park. Bueno, usted sabe cómo es South Park. South Park es bien, es una caricatura bien sática. Este, que ellos, ellos se burlan de todo. Ellos no le importa nada. Son bien, bien locos. Bueno, espero que les haya gustado el podcast de hoy. Así que nos vemos en la próxima en Jigu Games en Movies. Así que cuídense y hasta la próxima. Thank you.